0: Shalom ouvraha et hak sa mère, bezatashem, yomirushalayn sa mère, à tout l'armisraël, et à Kadosh Bokhou lui-même et à la ville elle-même. Todarabha, Rav, après vous il y a Rav partouche, et encore après le Rav partouche il y a le Rav aviner pour la fin de cette journée. Behavadarabha pour un cours de 45 minutes. Todarabha, Todarabha. Alors, shalom à tous, pour comprendre des sujets importants dans le judaïsme, il faut élargir notre conscience et notre foi, façon de voir. Il faut tout simplement grandir lorsque nous sommes face à des sujets énormes, comme par exemple celui de Jérusalem. Nous devons élargir notre prise de conscience, notre étude, pour ne pas rester dans la polysémie, c'est-à-dire dans la contraction de l'une des façons de voir, de l'un des sens, et il faut élargir d'une manière large et rester grand, ouvert, lorsqu'il concerne euh, ces notions qui sont tellement grandes comme Jérusalem. Le prophète Jérémie, au chapitre 2, verset 2, lorsqu'il parle de Jérusalem il la compare à un être humain Haloch vekarata beozne Yerushalayim va et appelle aux oreilles de Yerushalayim en lui disant ko amar hashem ainsi a parlé l'éternel zachar tilach chesed je me rappelle de ces premiers moments où nous nous sommes connus et tu étais bonne envers moi, dit l'Éternel, Ahavat Kelulotair, quand tu étais jeune, tu m'as déjà aimé, L'echtech Aharaïb b'Amidbar. et lorsque je t'ai épousé, tu m'as suivi dans le désert, alors que je n'avais rien de concret à t'offrir. Il y a ici une histoire d'amour entre Akadosh, Barrou et Jérusalem. Vous comprenez bien qu'il y a une volonté de confondre la ville de Jérusalem avec le peuple d'Israël. En effet, il y a ici un récit de la sortie d'Égypte. Et le prophète nous dit que c'est Jérusalem qui était en Égypte. Et lorsque Jérusalem est sortie d'Égypte, elle a suivi le Créateur dans le désert. Il y a ici quelque chose de très important. Il y a une volonté de brouiller presque les notions entre les identités humaines et la ville de Yerushalayim. On a une tendance à lui parler avec un genre humain, comme si on parlait à un être humain qui respire, qui a conscience de quelque chose, et non plus à une ville inerte, inanimée, qui n'est juste que des constructions. D'ailleurs, le prophète Isaïe, lui aussi, au chapitre 52, nous dit, en parlant de Yerushalayim, il lui demande, « Rouri, rouri réveille-toi, réveille-toi »« livre shi'u Sion, habite-toi de tes vêtements de puissance. Sion, habite-toi de ces vêtements de tif-eret, c'est-à-dire de l'équilibre. Yérushalayim, Irakodesh, toi la ville du Saint béni soit-il, Encore une fois, une tendance de la prophétie et donc de la parole divine, de nous transmettre un message concernant Yerushalayim comme s'il s'agissait d'un être humain. Et on demande à Yerushalayim de se réveiller de sa torpeur, de se réveiller de son sommeil. Qu'est-ce que toutes ces expressions viennent nous enseigner D'abord, nous sommes en train de commémorer notre retour après 2000 ans où nous n'avions pas la ville de Yerushalayim, et après tous les exils, nous sommes revenus à cette ville en 1967. Il s'agit ici d'un miracle de premier ordre, d'une forme de changement de situation, d'une ère nouvelle, qui vient en réalité ouvrir le monde à la dernière des phases, celle des retrouvailles avec le centre même de gravité de l'univers tout entier. En effet, les Kharamim nous disent que c'est sur ce point culminant de Yerushalayim mais encore plus précisément sur le Harabait et plus précisément sur la pierre qu'on appelle Evenashtiya, la pierre par laquelle la matière première est apparue, et eh bien c'est à ce point-là que nous faisons référence, nous avons les retrouvailles avec ce point, comme si le monde s'était éloigné de son centre de gravité premier, et tout doucement l'humanité revient, comme par des ceintures larges qui se rétrécissent, qui convergent vers le centre, en envoyant le représentant de l'humanité, le peuple d'Israël. Cela ressemble à ce que nous faisons, Yom kippourim, nous, dans le peuple d'Israël, où nous envoyons un messager qui va représenter tout le peuple d'Israël, et encore une fois, toute l'humanité, pour pénétrer dans le sein des saints, encore une fois, les retrouvailles avec le début, les retrouvailles avec l'essence de départ. Cette mémoire de départ est très importante dans tous les domaines. C'est comme si on nous disait quand tu t'es éloigné d'un sujet quelconque et tu vois que tu es en train de sortir de la voie, tu as dévoyé, eh bien fais en sorte de retrouver ce qui te manque parce que c'est en revenant vers ce centre névralgique de toute la création du monde, que tu vas retrouver en fait les notions qui y sont gravées. Qu'est-ce qui peut bien être gravé sur la prière par laquelle le monde fut créé La première pierre, Evenashtia, les de ce monde, c'est-à-dire les infrastructures sur lesquelles le monde fut bâti, se trouve sur cette pierre. Le monde entier tient sur cette pierre, sur ce caillou. Bien entendu, il ne s'agit pas seulement au niveau géographique, mais tout de même, il ne faut pas oublier que c'est le premier point matière sorti de l'antimatière. Il faut comprendre que la première transformation, la première décréation entre ce qu'il y avait avant dans l'ordre de l'infini, béni soit-il, et le passage à la matière, à l'apparition de la matière, eh c'est ce point qui est le premier point dans lequel, j'allais dire, l'infini est devenu fini, ou s'est transformé, s'est révélé dans le monde fini plus précisément. Bien entendu, il s'agit ici de quelque chose d'extrêmement important non seulement parce que c'est le premier point de matière, de l'apparition de la matière première, mais avant tout, c'est le passage, c'est le canal par lequel l'infini décide de créer ce monde et de devenir une puissance qui se révèle dans la matière. Ce n'est pas anodin. Cette matière est censée en réalité être capable de supporter, dans tous les sens du terme, cette lumière infinie, et la transformer quelque part en vêtement, donner un vêtement pour cette lumière infinie. Donc le premier vêtement de l'infini, c'est Yerushalayim. Et au centre de Yerushalayim, cette pierre qui se trouve à l'endroit même du Betamikdash, où plus tard dans l'histoire, le tabernacle, le misbeach, et les, le Haron va être posé avec les louchotes, avec les premières et les deuxièmes tables données au mont Sinaï. Ce verset que je viens de vous citer, notamment de Isaïe 52, « Réveille-toi, Yerushalayim, et habite-toi de tes vêtements », va dans le même sens. Car lorsqu'on parle de vêtements qui sont donnés ou nécessaires à la ville de Yerushalayim, on parle en, en réalité de tout ce qui est capable d'appréhender des valeurs intouchables, impalpables. Pourquoi donner un vêtement Tout simplement pour rendre la chose accessible. Toute chose dans ce monde, dans notre monde, dans le monde de la création qui n'est pas habillée, n'apparaît pas. Les choses dans notre monde doivent être habillés pour se montrer. S'il n'y a pas d'ustensiles, s'il n'y a pas de clis, s'il n'y a pas de vêtements, s'il n'y a pas de midotes, de mesures, eh bien, rien ne se révèle. C'est un paradoxe qui est relatif à notre monde. Pour se dévoiler, pour dévoiler quelque chose, il faut cacher la chose en question. Commencez par les lettres de la Torah. Si les lettres de la Torah n'étaient pas peintes en noir, si elle n'était pas habillée par cette encre noire, eh bien, vous n'aurez rien vu. Ça veut dire que dès qu'une puissance veut se manifester et les lettres font partie de cette manifestation divine dans notre monde, eh bien, dès que ça se passe, il faut immédiatement habiller l'énergie en question, ne serait-ce que par de l'encre, pour donner un vêtement à la descente à la propagation de la pensée divine dans notre réalité. Là aussi, le peuple d'Israël se doit de se vêtir des vêtements pour donner la puissance à Tzion et à Yerushalayim. Tzion, en réalité, c'est le secret du retour physique des enfants d'Israël à leur terre, et Yerushalaim, c'est le dévoilement de cette infrastructure qui va devenir un royaume. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de Yerushalayim, on parle d'une ville qui est capable d'être les deux. Et vous le dites dans le Lechadodi Dodi, Mikdash Melech, Yair Melucha, Kumi, Tse'i mitokha hafecha, Rav lach be'emek habbacha, Vehu yachmol Alayh. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on est en train de parler à Yerushalayim en la considérant comme la ville double. Mikdash Melech, elle est la ville du Mikdash, du Kodesh, du Saint, béni soit-il, mais en même temps, Irmelucha. c'est une ville à la connotation politique où on peut fonder un royaume, un gouvernement, et il y a ici quelque chose de l'ordre, de l'application réelle dans notre monde humain, avec les valeurs de ce monde, de ces valeurs du Kodesh. Et celui qui a écrit le Lechadodi comprend très bien que Yerushalayim a les deux aspects. « Mikdash melech ir melucha. C'est une ville qui est capable, et là je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure concernant la pierre qui se trouve sous le, aujourd'hui le dôme du rocher, le rocher en question, le rocher qui était le début de la matière même de la création du monde, et aujourd'hui les musulmans ont construit un dôme par-dessus ce rocher, eh bien cette matière première, ou cette première matière, comme vous voulez, est en réalité capable de faire en sorte qu'il y ait un lien entre les valeurs du Kodesh, qu'on appelle Mikdash, Mikdash Melech, Ir melucha et les infrastructures politiques inhérentes à notre monde. Donc Yerushalayim se voit comme étant une ville double qui est capable de jouer les deux rôles. Elle n'est pas seulement extérieure, superficielle, oui, Benavid, à... et elle n'est pas seulement une ville de la spiritualité appartenant à l'infini béni soit-il. Elle est capable d'être les deux en même temps, c'est un trait d'union entre le ciel et la terre, entre les valeurs idéales de l'infini, telles que Dieu les a pensées, et la révélation de ces valeurs dans ce monde ici-bas. C'est pourquoi d'ailleurs Yerushalayim a deux noms. Elle est au pluriel. Pourquoi ne pas dire Jérusalem comme en français Mais Yerushalayim, c'est comme Shnaim. Il y en a deux. C'est la ville de la pluralité. C'est la ville où l'unité divine est devenue plurielle dans ce monde. Où le 1 d'en haut, c'est habillé dans le deux d'en bas. C'est où le aleph initial est devenu un Bet de Bereshit. Et c'est pourquoi Yerushalayim s'appelle au pluriel Yerushalayim, parce qu'il y a la Jérusalem des valeurs d'en haut, la Jérusalem des idéaux et la Jérusalem d'en bas celle de la révélation, de la manifestation, de la cristallisation de tous ces idéaux. Notre rôle est donc clair. Nous devons faire en sorte que la Jérusalem du modèle initial, la Jérusalem étalon, se reflète comme un miroir parfait sur terre. Et la Jérusalem d'en bas, celle que nous pouvons visiter, traverser, nous balader dans ces rues, eh bien c'est un reflet de ce qui se passe dans la Jérusalem des idéaux les plus importants. Considérez ce que je suis en train de vous dire comme l'âme de la ville et le corps de la ville. Vous comprenez bien que nous avons tous en soi une Jérusalem d'en haut et une Jérusalem d'en bas. La Jérusalem d'en haut, ce sont toutes nos Valeur initiale codée dans notre ADN, celle qu'Akadosh nous a prévue de porter en nous, de notre vivant, et la Jérusalem d'en bas, c'est notre cristallisation, c'est notre mise en activité de toutes ces puissances qui sont à l'intérieur de nous, qui demandent, qui attendent d'être activées. Car tout ce qu'Akadosh Bauchou met, dans la Jérusalem d'en haut, est statique, ne bouge pas. Tout ce qui se trouve dans la Jérusalem d'en haut demande une activation dans la Jérusalem d'en bas. Et lorsque j'applique et je vis et je traduis les valeurs infinies dans mon monde, dans ma vie, eh bien, je fais un acte qu'on appelle en hébreu « Emouna ». Je réalise, je certifie ce qui se trouve à l'intérieur de cette Jérusalem d'en haut, de cette Jérusalem des pensées. Et ça, c'est le réveil que le prophète demande à Yerushalayim de se réveiller de son état de torpeur d'exil, où, justement, en exil, il est impossible de traduire ses valeurs, car, il faut le lieu nécessaire pour traduire ces valeurs infinies. Ce n'est pas nous qui les avons choisies. C'est Akadosh Baurou qui a choisi ces frontières et ce lieu bien précis lorsqu'il a construit le monde. Le Midrash nous dit qu'Akadosh Baurou a construit une soukha sur la pierre en question dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et il a dit, Yahiratson Milefanaï. que dans ce lieu, je construirai ma future maison. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu nous indique déjà l'endroit. Bien que l'endroit reste flou volontairement dans la Torah, il y a quand même un élément extraordinaire qui nous pousse vers ce degré. Il y a donc quelque chose qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que Jérusalem Je vais poser la question différemment parce qu'elle nécessite une autre formulation de la question. Qui est Jérusalem Je suis en train de vous parler d'un être avec une conscience, avec une intelligence propre. Eh bien, c'est incroyable, mais si vous cherchez dans l'histoire, ou dans toute la littérature juive, ou bien même dans vos sentiments, vous n'allez pas trouver véritablement Yerushalayim, en tout cas pas d'une manière claire. Les enfants d'Israël, eux, doivent aller rechercher toutes les références dans la Torah. C'est pourquoi nous avons reçu la Torah. Le seul problème, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est que dans la Torah, nous ne trouvons pas Yerushalayim, ni son nom, ni son lieu. Il faut donc un travail énorme pour y arriver, pour retrouver la pierre en question par laquelle la matière fut créée. Aujourd'hui, on connaît le lieu. Mais pour arriver à ce lieu, il fallait un travail de prophétie énorme. Dans la Torah, dans le livre de Devarim, au chapitre 12, il est dit El asher Hashem. Je veux que tu ailles, que tu arrives à l'endroit que Dieu choisira. Pourquoi faire la sum et shemo sham pour que son nom soit placé sur cet endroit géographique bien précis. Les chiknati vous allez faire en sorte de demander, d'exiger, de retrouver ce lieu, ou bata shama, et tu y reviendras, tu iras là-bas. D'après ce verset de la Torah. Je comprends que le nom de Dieu, donc ce dévoilement de sa volonté, de son désir, ne peut pas se faire hors de Jérusalem et de ce lieu. C'est Dieu qui choisit le lieu et il nous demande d'aller là-bas pour retrouver son nom. C'est ce qu'on appelle un kidouche, Hachem. C'est la sanctification de son nom. Si j'élargis un petit peu ma recherche aux frontières de la terre d'Israël cette fois-ci, non plus seulement la ville, mais la terre tout entière, eh bien Avraham nous lorsqu'il reçoit l'ordre ou qu'il entend cette prophétie de lecha, là-bas aussi les choses ne sont pas du tout claires. El Haaretz Asher Ar Eka, vers la terre que je t'indiquerai dans une traduction simple. Autrement dit, comment ça marcher, et même si tu ne comprends pas, tu ne sais pas dans quelle direction avancer, je vais le dire en hébreu, Tor kede teda. en marchant vers, tu comprendras, tu entendras, et tout doucement la chose va venir et s'installer dans ta conscience. Un autre exemple, dans la Hageta Titzrak, Akadosh Baruch dit à Où est-ce que tu dois aller Al Achad Heharim. Achad Heharim. Acher Omar Elecha. faisait C'est où L'une des montagnes, ou plus exactement, la montagne une. Mais il ne lui dit pas où c'est. Tu recevras l'information en marchant. Je suis en train de vous donner le secret du peuple d'Israël tout entier. Ce n'est qu'en marchant, qu'en avançant, sans se poser trop de questions et chaque fois que je me pose une question, je m'arrête, ça ne marche pas. Tu dois marcher et poser des questions. C'est incroyable parce que le Zohar c'est toujours comme ça. Rabbi Shimon et Rabbi Pourquoi le Zohar me dit qu'il marchait? Parce qu'ils étudiaient la Torah en marchant. Jamais tu les voyais installés et je vais vous révéler un secret. Si vous voulez qu'un message passe, et surtout à nos enfants, quand je veux faire passer un message à mes enfants, je ne dois pas m'asseoir avec eux, ni à table, ni dans un banc. Je dois marcher et parler. Il y a quelque chose dans cette marche, que je dirais même une démarche, qui est très, très importante pour faire passer un message. Je reprends les références dans Shemot 23. Voilà, j'envoie un ange devant toi et je te conduirai vers le lieu que j'ai prévu, que j'ai préparé. Tu ne peux pas nous dire où c'est. Il n'y a aucun verset qui nous dit clairement où se trouve ce lieu. C'est terriblement israélien. C'est exactement comme quand tu demandes ta rue à un israélien. Jamais on t'indique où c'est marche, roule, il y, y, y a char, toi tu roules, il y a char, et au bout il y a, y, a, y a un immeuble et tu dois tourner à droite ou à gauche débrouille-toi maintenant Akadash Baruch nous parle comme un Israélien c'est incroyable malgré tout ce que je suis en train de vous dire, il y a quand même une petite allusion dans la Torah cette allusion s'habille dans deux personnages le premier, c'est Malkitzedek. Et le deuxième, c'est Abraham. Malkitsedek s'appelle dans la Torah, dans Bereshit 14, Melech Shalem. C'est le roi de Salem. Pas les sorcières de Salem, c'est le roi de Salem. Et Ramban, Nachmanit, sur le même verset nous dit « Shalem hi Yerushalay. » Sache-le que « Shalem » c'est Yerushalay. Quelle est l'explication de nos sages Malkitzedek a appelé cet endroit « Shalem » Et Abraham a appelé cet endroit « Adonai Yera'e » C'est-à-dire qu'il y a un degré où Dieu se dévoile « Yera'e » Donc Dieu se fait voir entre guillemets dans ce lieu et ce lieu est représenté comme la Shlemout, comme le chalem. A tel point que le Midrash, dans Midrash Rabbah 36, va nous dire que c'est comme ça qu'on a composé le nom de Jérusalem. Il y a la Yira et la Shlemout. Yirah Veshalem Yerushalem. Autrement dit, le chalem de Malkitsedek représente la qualité, j'allais dire, universelle. Shlemut Ha'enoshut. C'est-à-dire que chaque nation du monde, et on le voit aujourd'hui, se reconnaît dans Jérusalem. Et qu'est-ce que c'est que la ira eh bien, ça, c'est la spécificité d'Israël seulement à l'intérieur de tout cet universel cosmique et mondial au niveau de l'humanité tout entière. Dans le côté universel qui s'appelle Shalem, il n'y a pas de droite. C'est un cercle qui est à la même distance du centre. Donc, c'est comme si à Kadosh et à Kol. La nourriture du monde entier, de l'univers tout entier et de l'humanité tout entière se fait à égalité à partir d'un point central, Yerushalayim, Shalem. Le deuxième degré, la Yira, ça c'est Meyouchad, c'est spécifique au peuple d'Israël là-bas. On retrouve le Yosher, c'est-à-dire tu recevras exactement ce que tu mérites de recevoir. Pas un gramme de plus et pas un gramme de moins. C'est ce qu'on appelle Anhagat Hamishpat. Et ça, c'est référence Israël seulement. Donc cette ville, encore une fois, je retrouve une pluralité. Non seulement elle est Mikdash, Melech, Ir, Melucha, mais maintenant, je vois que de Jérusalem va sortir la lumière pour Israël et pour le monde entier. Kimitzion Torah Et en même temps, il faut que le peuple d'Israël soit dirigeant entre guillemets de cette ville de Jérusalem pour que Jérusalem puisse émerger de sa lumière et donner, partager sa lumière. Il faut que le peuple d'Israël domine cette ville. Vous êtes les responsables de cette ville et c'est ainsi que le monde recevra sa lumière. Donc il y a ici une exigence que nous soyons les maîtres de Yerushalayim. Et il faut remettre les choses à leur place. Il faut arrêter d'être comme on est aujourd'hui, dans une forme de faiblesse où tous les soirs il y a n'importe quoi, aucune structure qui maintient l'ordre, ce n'est pas possible. Le peuple d'Israël doit montrer sa puissance et sa souveraineté sur Yerushalayim. On accepte tout le monde à une seule condition, dit la Al-Kha. qu'aucun de ces personnages ne veuille Prendre la souveraineté au peuple juif et être souverain lui-même, ça n'existe pas. Alors la question qui se pose, pourquoi la Torah ne parle pas clairement de Jérusalem quand elle parle de Jérusalem, de cet endroit, de la même manière la terre d'Israël Pourquoi s'appelle-t-elle Eretz Knaan Pourquoi on ne dit pas clairement Pourquoi je ne sais pas où c'est pourquoi il faut marcher pour découvrir les choses au fur et à mesure La réponse est à l'intérieur même de la question. Tout simplement parce que Jérusalem et Mère Israël n'est pas quelque chose de concevable. Je ne peux pas la définir, dit Akadosh, où elle est indéfinissable dans votre cerveau humain. C'est impossible à comprendre à tel point que le Rav Kook à la va Shalom dans son premier livre en parlant d'Eretz Israël nous dit dès le début Eret Israël einena davar chitzoni c'est pas qu'il est en train de nous dire que ce n'est pas seulement il dit non Einena davar il n'y a pas d'extériorité même ce que toi, tu crois être une terre comme les autres, un morceau de caillou, un morceau de terre, ce n'est pas extérieur. C'est une neshama. Quand tu touches la terre de Yerushalayim, tu prends dans ta main de la neshama. Alors, comment tu peux comprendre? Beshum haskala rationalit et comme ça dit le Rav Kook. Aucun rationnel humain ne peut comprendre Jérusalem ni Eret Israël. Alors comment C'est un souffle qui confond volontairement, et là vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure, on confond volontairement la terre d'Israël, Yerushalaim, et le peuple d'Israël. Je ne sais plus si je parle d'une femme, je ne sais plus si je parle d'un être humain, ou si je parle d'un morceau de terre. Je ne comprends pas. Mais la Torah te dit, il ne faut pas comprendre parce que tu ne peux pas comprendre. Il y a ici un désir volontaire, les tachetèches et tamoussagim, de brouiller toutes ces notions, tous ces concepts, pour que tu comprennes bien qu'il n'y a pas de définition. Alors comment je retrouve Réponse en avançant. Tu avances et les choses se font voir, arrivent à toi, descendent vers toi, se révèlent à toi, se donnent à toi. Mais tu ne peux pas, au départ, vouloir ficeler ce lieu ni tout ce que tu y feras. Je vais vous donner un exemple concret. Si tu veux faire ton alia et tu crois que tu vas tout régler à partir de là-bas avant de venir ici, eh bien tu te mets le doigt dans l'œil. Ça ne marche pas. Ce n'est pas logique dans ta logique comme si tu voyageais de Paris à Nice pour t'installer dans une autre ville. Ici, tu fais un geste, mais tu dois laisser presque 90% de tout ce qui va se passer entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois te soumettre à quelque chose qui te dépasse. Et tant que tu n'accepteras pas de lâcher prise, eh bien, tu ne pourras pas réussir cet Aliyah Hasdéchanot. Et c'est pourquoi la terre s'appelle la terre de la soumission. Eretz knan, imatalon si tu ne lâches pas prise dans ce pays dans cette ville de Yerushalayim tu ne pourras pas concevoir parce qu'il n'y a rien de cérébral rationnel à concevoir c'est divin et le Rav Kook va continuer là-bas dans Oroth, et va dire que c'est seulement par l'étude des secrets de la Torah que tu pourras commencer un tout petit peu à recevoir des étincelles de lumière de ce pays et de cette ville. Il y a donc ici quelque chose d'extrêmement précis dans le fait de rester imprécis. Ce tishtouche en hébreu, est volontaire. Zet tichetouche mais vous car Jérusalem donc est un lieu est un concept satoum bouché comme si on disait que Jérusalem était intouchable en tout cas pas à l'homme rappelez-vous ce qu'on dit du kohen gadol lorsqu'il rentre au sein des saints Yom Kippourim vélo « Iye, Adam imo, même l'homme lui-même ne sera pas avec lui quand il entrera dans le Saint des Saints. » Je traduis avec des mots simples. Même le Kohen Gadol qui entre dans le Saint des Saints n'est plus un homme au moment où il entre dans le Saint des Saints. Il doit perdre cette qualité d'homme limité. Il doit devenir un souffle pour représenter en fait la nation tout entière, l'âme de la nation. S'il reste un homme, il ne peut pas réussir à l'intérieur de ce secret du Saint-Dessin. Que il ou l'Omar, comme si on vient dire que Jérusalem est au-dessus de la conscience humaine étriquée, limitée. Rabbi Moshe Cordovero, Allah va Shalom, nous dit que de la même manière que la Neshama se répare dans le Gan Eden, car Tikkun Ashrina de la même manière la Shrina subit un Tikkun à Yerushalayim. Tikkun veut dire on la complète, on lui rajoute ce qui lui manque. Vous comprenez qu'on n'a même pas commencé à parler réellement parce qu'on ne peut pas limiter par nos paroles ce concept Yerushalayim. Elle a donc la crainte, et ça c'est inhérent au peuple d'Israël, parce que c'est grâce à la crainte que tu peux voir quelque chose. Et c'est pourquoi que le mot Yir A qui veut dire la crainte, c'est les mêmes lettres que Yir tu verras. Celui qui n'a pas de crainte. D'Akadosh Baoru ne peut rien voir, ne recevra pas de vision profonde de ce que représente la volonté de Dieu. Tu la vois en sachant que tu ne vois pas tout. Parce qu'il y a Yerushalayim Ma'ala que tu ne vois pas. Fais attention. Et le ramak, Rabbi Moshe Cordovero continue Jérusalem est le cœur battant du monde, de l'humanité et d'une manière générale de tout ce qui est matière et je ne parle pas seulement de la planète Terre je parle de toutes les planètes tout a commencé par ce point et c'est dans ce point que se trouve la nechama du monde, qui est en même temps la nechama d'Israël, parce que Israël s'élève à c'est pareil dans le Kuzari. Donc en réalité, c'est pour ça qu'il est aussi difficile de partager Jérusalem, même dans les tribus, au moment où Akadosh Benhu donnait les tribus, chaque tribu devait avoir une place. Eh bien, regardez ce que dit la Gemara dans le traité de Megillah à la page 26. Jérusalem n'a pas été partagée en tribu des comme nous enseigne la Gemara dans la Tosef Talaba de Nega'im, En maskirim, batim bi Roushalaim einam she shelahem. Tu ne peux même pas louer à quelqu'un une maison à Jérusalem parce que ça ne t'appartient pas. Comment tu peux louer quelque chose qui ne t'appartient pas Ça veut dire quand il y avait les relais regels qui montaient à Jérusalem pendant Pesach, Shavuot et Soukhot, tu n'avais pas le droit de prendre de l'argent. Donne-moi mille shekels et tu dors chez moi ce soir. Ça n'existe pas, tu n'as pas le droit. Je peux venir avec mon sac de couchage et dormir chez toi sans rien demander. C'est pas chez toi. <rire> C'est terrible. Vous comprenez qu'en réalité, il y a ici quelque chose qui nous dépasse complètement. En tout cas, notre petite vision égoïste. C'est quelque chose qui est complètement en dehors de notre façon d'appréhender les choses. on arrive à une conclusion et c'est bientôt la fin du cours je suis en train de voir je n'ai même pas commencé mais je crois que je dois arrêter c'est à 40 je crois que je dois arrêter Il Attends, nous vous en... avez encore 10 minutes alors. 8 minutes, d'accord je vais résumer je vais avancer un petit peu j'ai l'impression je, je vous partage mon impression okay, que toutes les grandes choses de l'histoire on ne peut pas les comprendre tout de suite il faut avancer et au fur et à mesure qu'on avance dans notre histoire, on les comprend. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses que tu peux ficeler dans ta petite cervelle. Ça n'existe pas. Avance. Même le Rambam nous dit que Yerushalayim Mikdash. Ça veut dire que dans le Kodesh, il n'y a pas de partage. Tu ne peux pas partager le Kodesh. C'est une seule et même unité. C'est l'antithèse même de la Afrada. Le Kodesh, c'est l'unité. Yerushalayim est tout entière Torah. À tel point que, même au niveau de la Halacha, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire Nefila Tapaim quand on fait Tachanoun. Khatati Aviti Pachati Tatati Tatata. Ken Avinu pasha nous tatati. Après, tu fais Nefilat Apaim. Les Ashkenazes mettent la main comme ça et ils font une prière. Eh bien, normalement, selon la halacha, tu n'as pas le droit de faire Nefilat Apaim dans un lieu où il n'y a pas de Sefer Torah. Par exemple, tu vas prier chez quelqu'un, il a perdu quelqu'un de sa famille, ou tu vas prier dans sa maison et il n'y a pas de Sefer Torah, tu n'as pas le droit de faire Nefilat Apaim. Alors qu'à Yerushalayim, tu peux faire nephilatapayim partout. Pourquoi Parce que Yerushalayim tout entière c'est Torah. Il n'y a pas que la Torah est chez lui ou chez toi. Yerushalayim kula Torah. Maintenant, on peut comprendre un tout petit peu les paroles de la Gemara dans Yerushalmi Chagiga. Père Gimel. Keir Shechubra la yachdav. Tout le monde dit cette expression, Yerushalayim habenuya, ke'ir Shechubera la yakhdav Qui a écrit ce verset? David Amelech, c'est Teilim 122. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire Keir Shechubrah l'a yakhdav nous disent les Chachamim dans la Gmara que je viens de vous citer, dans Yerushal Michagiga, Peregimel, She Rosa et Kol Israël Chaverim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle fait tout Israël Khaverim Ça veut dire que quand tu montes pour les trois fêtes, il n'y a plus de tzaddik, de rachat, de benoni, tu ne sais même plus. Tout le monde est considéré comme un tzaddik. On est tous au même niveau. On est tous mes choubarim, on est tous mes koucharim, on est tous mes ouhadim. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hevdel entre un talmit racham et un ignorant un amaharetz. Parce que tout le monde est ensemble quand on monte à Yerushalayim. Regardez cette puissance. Ça veut dire que même les différences sont dans un tiche-touche. On amenuise toutes les différences. Il n'y a plus de différence entre nous. Nous sommes tous pareils. Parce que Yerushalayim est tellement dans l'unité qu'elle nous rend comme ça. Alors, d'après tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, et vous comprenez bien que. C'est énorme que le sujet est tellement grand qu'on peut pas le saucissonner. Yerushalayim est une ville qui a une âme et un corps. Et c'est pourquoi, même si tu touches le corps, tu n'as pas touché l'âme. Il faut savoir parler à l'âme et au corps de Jamais on a compris Yerushalayim, ni du temps de Yoshua binoun, ni du temps de David à ni du temps de Ezra et Nechemia, ni de nos jours. C'est quelque chose qui nous glisse entre les mains. Pour comprendre un tout petit peu, pour ne pas vous laisser dans l'espace, qui est Jérusalem, je ne dis pas qu'est-ce que c'est. Je ne parle pas de Marie, je parle de Mi. Jérusalem, c'est une identité J'ai l'impression, à mon humble avis Qu'il faut lui ressembler Si tu ressembles à Yerushalayim Tu peux un tout petit peu avoir quelque chose d'elle Qu'est-ce que ça veut dire ressembler à Yerushalayim Eh bien devenir large comme Yerushalayim. Ne plus voir les détails seulement dans chaque élément. Être dans une émouna ouverte, grandiose. Ne pas se focaliser dans des détails. Ne pas chercher sans arrêt des responsables, comme on a fait pour Méron Ni dans le temps, ni dans l'espace, ni chez les hommes. Arrête, tu ne peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. La seule chose que tu dois faire, c'est élargir ta emuna c'est tout. Il faut voir, être capable de voir à Yerushalayim le passé, le présent et le futur. Il y a une mitzvah d'étudier l'histoire. va d'Orvador, c'est une mitzvah, Varim la pour comprendre. Il faut en réalité voir le film dans son entité et non pas seulement des extraits du lancement du film. Yerushalayim demande une vision complète. Et alors tu peux arriver à ce qui est écrit dans Teilim 143. Malchoutcha <mulé> Malchut kol olamin ou bechol dor ta royauté à Kadosh Barou est une royauté sur tous les mondes qui existent et ta même shala, ton gouvernement sera aussi un gouvernement de toutes les générations, ratson que nous puissions, comme nous sommes revenus le 28 Iyar, le mois de Iyar c'est le mois de la on est encore dans le mois de Iyar. Ça veut dire que c'est la refoua du peuple d'Israël de 2000 ans d'exil. On est sorti des tombeaux, comme dit le Gaon de Vilna, dans Sifra de Tsniuta, mi Migaluta Kever. Nous sommes sortis des tombeaux de nos exils pour revenir à Yerushalayim et subir triat hametim. Yatsanou ami. Réveillez-vous, mes frères et mes sœurs, et habillez-vous des vêtements de la puissance. Akadosh Baruch Hu veut un peuple puissant et fort, qui est sûr et certain de sa direction dans la vie. Toda Todarabah à tous. Si vous avez des <muches> questions, il y a une minute. Si vous avez une minute, le temps que je Il n'y a pas de souci, je suis là. Et si vous avez des questions, les amis Bravo, bravo. Todarabah. Ravioel, nous sommes בהיסטוריה שלנו, זה כל כך ברור. זה ברור, ברור. ולא לשכוח לומר הלל עם ברכה, בלי לפחד ולהיות בשמחה גדולה. עמד. תודה רב יואל, אני שומע, כן, נלי, אני רוצה להגיד, גם התחייה זה עלינו לשבר לאדון הכול, גם התחייה, יום יהושלים. הלו נעלנו לשבת? בgemeach? יום ירושלים. יום ירושלים. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אני רק מדבר. אני רק מדבר. אני